0: Go. Roll. ¡Hola amigas y amigos! Les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Richard Fall, el gorila de Wall Street, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! tema de la semana. Richard Fold, el gorila de Wall Street. Richard Fold es conocido por ser el último CEO de la hoy extinta firma de inversiones Lehman Brothers. Fold, en sus inicios, intentó ser piloto antes de trabajar en banca de inversión, industria que lo llevó a ser considerado uno de los mejores CEOs de América. Sin embargo, el año 2008 lo cambió todo y pasó a ser considerado uno de los mayores culpables de la crisis hipotecaria. Conoce su historia en este podcast. Richard Severin Folt nació en Nueva York y en su juventud se sintió inclinado por ser un piloto aviador, pero fue dado de baja al sostener una pelea con un oficial de mando. Ese hecho lo llevó a estudiar una licenciatura en administración por la Universidad de Colorado y posteriormente una maestría en administración ...por la NYU Stern School of Business. Fold comenzó su carrera en Lehman Brothers en 1969... ...operando inicialmente papel comercial... ...para posteriormente desarrollar una reputación como un trader exitoso... ...en el mercado de renta fija. Hay que mencionar que la carrera de casi 40 años de Richard Fold ...comenzó y terminó en el gigante de la banca de inversión norteamericana... Lehman Brothers. Identificado como un trader talentoso, con un notorio temperamento, fue bautizado como el gorila de Wall Street y gracias a su intensidad llegó a la cima, donde eventualmente fue convirtiéndose en el CEO con más años de servicio dentro de Wall Street. Durante este tiempo, Fall presentó y participó en numerosas evoluciones dentro de la organización, incluidas fusiones con otras compañías, la adquisición por parte de American Express, su fusión con EF Hutton y su incisión definitiva de American Express en 1994. En esta ocasión y para ese entonces, la empresa se volvió pública y empezó a cotizar con la clave de pizarra LEH. Foll fue el director ejecutivo con más antigüedad en Wall Street en el momento de la crisis financiera acontecida en el año 2007-2008. En su momento, Fold había guiado a Lehman Brothers durante la crisis financiera asiática de 1997, un periodo en el que el precio de las acciones de la empresa cayó de manera importante. También en 1993, Lehman tuvo una pérdida anual de 102 millones de dólares justo después de que Foll se convirtiera en director general, y todas esas situaciones lo convirtieron en un CEO de mucha experiencia. Para el año 2006, la revista Institutional Investor nombró a Foll el mejor CEO de América. En marzo de 2008, Foll apareció en la lista de barrons de los 30 mejores directores ejecutivos y fue apodado Mr. Wall Street. Para ese entonces, Richard Fall se mostraba ambicioso, agresivo, hambriento de poder y orgulloso, ingredientes que las corporaciones estadounidenses amaban en un líder. En general, Foll gozaba de las mieles del éxito, ya que había recibido casi 500 millones de dólares en compensaciones totales entre los años 1993 y 2007. Por ejemplo, un año antes de la crisis, en 2007, recibió un pago total de aproximadamente 22 millones de dólares, que incluían un salario base de 750 mil, un bono en efectivo de 4 millones y subvenciones en acciones por alrededor de 16 millones de dólares. Según Bloomberg Business Week, Fold exigía la lealtad de todos los que lo rodeaban y demostraba la suya manteniendo gran parte de su riqueza invirtiendo en la empresa. Aunque según los informes, temido por casi todos los que trabajaron para él, durante su tiempo en Lehman Brothers, Foll fue más allá que cualquier otro ejecutivo financiero a la hora de distribuir la riqueza creada por el negocio entre su personal. Entonces, ¿cómo salió todo mal? Es difícil decirlo con certeza, aunque Foll ciertamente subestimó al igual que el resto del mundo, el efecto que tendría la recesión en los Estados Unidos y el mercado de la vivienda sobre la suscripción de bonos hipotecarios de su propia empresa. Incluso en los últimos meses del banco, el notorio ego de Folt se negó a reconocer que estaban en problemas y se atrevió a decir que mientras él estuviera vivo, la empresa nunca sería vendida. Y eso lo comentó a The Wall Street Journal. Para cuando Ford reconoció la magnitud del problema en el sistema financiero, Lehman ya estaba en picada. La última llamada. A la una de la mañana del 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers Holdings anunció su bancarrota para quedar como una de las más grandes de la historia, citando deudas bancarias por alrededor de 613,000 mil millones de dólares. Como dato, debo mencionar que las acciones de Lehman se desplomaron un 93% entre el cierre de operaciones de 12 de septiembre del 2008 y el día en que se declaró la bancarrota, tres días después, el 15 de septiembre. ¿Qué fue de Richard Fold? En marzo del 2009, Fall envió un correo electrónico indicando que se había unido a Matrix Advisors en la ciudad de Nueva York. En mayo del 2010, Foll fue registrado por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera como empleado de Legend Securities, una firma de corretaje de valores y banca de inversión en Nueva York, que posteriormente dejaría a principios del 2012. Para julio del 2015, Matrix Advisors, que seguía siendo dirigida por Folt, había crecido a más de 20 empleados. La firma se centraba en las pequeñas y medianas empresas y asesoraba a los clientes en una variedad de asuntos, desde la apertura de canales de distribución de productos hasta la realización de fusiones y adquisiciones y la obtención de fondos de capital privado y capital de riesgo. Para 2016, Matrix Private Capital LLC tenía 100 millones en activos bajo administración de 18 familias. En noviembre del 2017, la empresa se había expandido a abrir oficinas en Los Ángeles y Palm Beach. A partir de 2018, Foll seguía siendo crítico con la decisión del gobierno de no rescatar a Lehman a pesar de rescatar otras firmas financieras en dificultades. Fold reserva sus críticas más agudas para su rival de toda la vida, Henry Paulson, quien dirigió Goldman Sachs antes de dirigir el Tesoro de los Estados Unidos durante la crisis financiera del 2007-2008. Richard Fold es la historia de alguien con un origen modesto que llegó a ser billonario, pero su fortuna se vio reducida de manera dramática ya que mucho de su patrimonio estaba en acciones de la empresa que pasaron a valer nada. Finalmente, poco se sabe si fue lo más justo el rescatar a muchos otros bancos y sepultar a Lehman Brothers. Sin embargo, era necesario dejar un precedente y en este caso fue este banco de inversión. Mis humildes reflexiones. Resulta simple y quizá injusto por momentos mirar hacia atrás y decir qué pudo haberse hecho diferente. Sin embargo, cuando el mercado y todo el sistema está de fiesta... Es sencillo dejar pasar señales de alarma. Es la obligación de un líder estar atento a los eventos que pueden tener un impacto en el negocio, más si se tiene toda la experiencia acumulada que tenía Richard Folt sobre sus espaldas. En retrospectiva, el mercado de la vivienda de los Estados Unidos en sí mismo no era el centro del problema, sino más bien la cantidad de apalancamiento vinculado a él. El apalancamiento dentro del sistema bancario, junto con los niveles de deuda de los consumidores individuales vinculados a la vivienda, estaban en ebullición, para cuando la música dejó de sonar, lo hizo de manera abrupta, ocasionando un tsunami financiero. Como lecciones aprendidas se podría mencionar que hay que reforzar el control de riesgos, direccionar correctamente la cultura organizacional... Trabajar adecuadamente la diversificación de la cartera, evitar el apalancamiento excesivo, entre otros factores. En el caso de la fortuna personal de Richard Folt, creo que cuando se está creando un patrimonio, la concentración en pocas inversiones es clave, así como también lo es diversificar si se quiere mantener una fortuna ya creada. I've got you. Under my skin. Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero. Resumen semanal del mercado El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.78% para ubicarse en 52.281 puntos mientras que el índice norteamericano estándar Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.58% para colocarse en 4.348 puntos. Por otro lado, en la semana, el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 5.95%. La inflación se muestra en 7.07% y la tasa de referencia en 6%. la frase de la semana La clave para la gestión de riesgos es nunca ponerse en una posición en la que no se pueda vivir para luchar otro día Richard Fall. Ah. Si te interesan los temas relacionados a las inversiones sígueme en mis redes. Si te gusta leer y quieres conocer opciones, suscríbete a mi canal en YouTube donde cada mes hago una videoreseña de un libro. Por otro lado, te invito a adquirir alguno de mis libros, Mexicanos a la bolsa o Maestros de las inversiones. Ambos los puedes encontrar en Amazon o en un enlace en mi portal.